0: Pépite d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une histoire assez peu connue, ou du moins si vous n'avez pas vu la série « The Crown » sur la reine d'Angleterre. Nous allons aujourd'hui revenir sur le grand smog de Londres en décembre 1952, Cinq jours pendant lesquels le soleil ne s'est plus levé sur la capitale britannique. Nuit Alors déjà, le mot « smog » vient de « smoke » et de « fog », c'est-à-dire la fumée et le brouillard en anglais. Le smog est un phénomène qui n'est pas inconnu des londoniens. On peut même dire qu'ils y sont habitués depuis des siècles. Ils s'en moquent d'ailleurs en parlant de purée ou de soupe de pois. Selon certains historiens, il serait apparu dès le Moyen-Âge. En tout cas, au 19 XIXe siècle, des auteurs comme Arthur Conan Doyle ou Charles Dickens l'évoquent à plusieurs reprises dans leurs ouvrages. Mais lors de cet hiver 1952, le smog va se faire plus persistant, plus dangereux que d'ordinaire. À tel point qu'il sera appelé « The Fog Killer », le brouillard tueur. Allez, montons à bord de notre machine à remonter le temps, et entrons la date du 5 décembre 1952. Nous sommes à un vendredi. À l'aube, les Londoniens découvrent un ciel jaunâtre et l'air semble déjà chargé d'une brume brunâtre, une sorte de fumée dense et poussiéreuse. Dans les rues, les passants tous mouchoirs sur la bouche. Rapidement. On ne voit pratiquement rien à quelques mètres devant soi. Au fil de la journée, la ville est complètement recouverte d'un nuage qui tire vers le gris. En levant les yeux, ceux qui avaient l'habitude de voir le clocher de Big Ben l'aperçoivent à peine, ou même, ne le voient déjà plus. C'est le chaos total. Les trains sont arrêtés, les vols annulés. À Richmond Bridge, ce matin, la visibilité a été mesurée, on y voyait à moins d'un mètre. C'est un record historique. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode 4 de la première saison de The Crown qui, je vous le disais, revient sur ce grand smog de 1952. Dans cet épisode, on voit la reine Elizabeth II demander si la voiture royale est prête, elle a rendez-vous avec sa grand-mère et insiste pour s'y rendre. Mais son majordome, embarrassé de lui opposer un refus, répond que la visibilité dehors ne permet pas de conduire en ville. La toute jeune reine décide donc d'y aller par ses propres moyens, à pied, montrant ainsi son caractère déterminé la reine est aussi très inquiète. Son couronnement se prépare et elle fait face à l'une de ses premières crises. Pour montrer son soutien au peuple britannique, elle se rend alors au chevet des malades dans les hôpitaux, des hôpitaux surchargés à cause des accidents liés au smog. On peut le dire, de ce point de vue, la série est assez fidèle à l'histoire. Les archives de l'époque vont dans le sens de la fiction, les images sont même impressionnantes. Où est le jour, où est la nuit, on ne saurait le dire. Les contours de Londres se devinent seulement, un peu comme si la capitale était dans un flou permanent. Chauffeurs de bus et de taxi n'y voient rien, alors rapidement on décide de les renvoyer au garage. Voitures et ambulances ne pouvant pas circuler, les patients se rendent à pied à l'hôpital, risquant de tomber à tout moment ou de se faire renverser. Les écoles ferment, la plupart des entreprises sont obligées également de baisser le rideau, on reporte aussi les matchs de football et de rugby, ainsi que les représentations de théâtre et les séances de cinéma. Bref, c'est du jamais vu, la ville est quasiment à l'arrêt, qu'elle chez elle. Il y a tout juste le métro qui fonctionne encore à peu près correctement. L'épais brouillard qui s'est abattu hier sur la capitale continue ce matin. Les services de secours interviennent sur tous les fronts et de nombreuses perturbations sont à signaler dans tout le pays. Ce brouillard stagnant qui s'étend sur une largeur de 50 km nous plongera dans l'obscurité la plus totale vers 14 heures. » Alors, à quoi est dû ce smog Rappelons d'abord la situation géographique de Londres, au bord de la Tamise. Elle est soumise au vent froid qui favorise les brouillards à répétition et se mêlent à la suie provoquée par la combustion du charbon. Il y a aussi la météo. Au froid de décembre s'ajoute un anticyclone qui s'installe au-dessus de la capitale. Il n'y a donc pas le moindre souffle de vent. Cela empêche les fumées issues des usines et des habitations de se dissiper. Il s'agit en fait d'un phénomène d'inversion des masses d'air et de température, bien connu des météorologues. C'est donc un mauvais concours de circonstances. Deux causes principales, un anticyclone et une forte pollution, rejetée surtout par toutes les cheminées londoniennes, et une conséquence, ce smog sans précédent. Enfin au départ, il ressemble au précédent justement, et l'événement n'est pas pris au sérieux, à tel point que les londoniens continuent à vivre plus ou moins normalement, sans doute le flegme britannique. Personne surtout n'imagine que l'épisode va durer, quelques heures peut-être, mais certainement pas plusieurs jours. Le matin du 6 décembre, le deuxième jour donc, le phénomène s'est accentué au cours de la nuit, et la situation commence à être prise au sérieux. Parmi ceux qui mettent du temps à mesurer l'ampleur du problème, il y a le premier ministre de l'époque, Winston Churchill. Le vieux briscard en a vu d'autres, pour lui ce n'est qu'un brouillard, et il tarde à réagir. En fait, il faut savoir qu'un fait divers fait déjà la une des journaux à ce moment-là. Un tueur en série, John Reginald Christie, sévit dans la capitale, il a déjà assassiné au moins six femmes, et il concentre toute l'attention, banalisant au début ce gros brouillard que les londoniens pensent bien connaître. Mais non, cette fois, vous l'avez compris, c'est différent. C'est une catastrophe environnementale, une catastrophe humaine et une catastrophe sanitaire. Pendant près de cinq jours, les habitants de Londres respirent malgré eux cet air extrêmement pollué qui s'infiltre partout. Ils commencent à suffoquer et certains d'entre eux développent rapidement des infections respiratoires. Heureusement, le 9 décembre, le voile se lève enfin. Le vent refait son apparition. Venu de l'ouest, il balaye progressivement le brouillard toxique et évacue le smog vers la mer du Nord. Si la brume empoisonnée s'en va, la détresse des londoniens, elle, dure encore de longues semaines. Les hôpitaux mettent du temps à se vider et les services funéraires sont complètement débordés. Ici, tout le monde est déporté les spécialistes considèrent que c'est l'un des brouillards les plus meurtriers jamais enregistrés. Un premier rapport à l'époque estime qu'il a fait entre 3500 et 4000 victimes. Il y aurait aussi eu près de 100 000 personnes malades. Des analyses scientifiques plus récentes montrent que ce bilan a sans doute été sous-évalué. Il faudrait y ajouter près de 8000 morts dues à des complications comme des pneumonies ou des bronchites les semaines suivantes. Les plus fragiles ont été les plus touchés, que ce soit les personnes âgées ou les classes populaires vivant près des docks ou des trains à vapeur. En tout, le grand smog de Londres aurait tué près de 12 000 personnes. Oh, quelle horreur la question subsiste lorsque l'on regarde cet événement avec un peu de recul, pourquoi les autorités n'ont-elles pas réagi aussi peu. Les cheminées, que ce soit d'abord celles des usines, mais aussi pourquoi pas des particuliers, auraient sans doute dû s'arrêter de cracher dans l'air leur poison stagnant. Il aurait fallu une décision politique. Mais pour l'historienne Catherine Tourangeau, spécialiste de la Grande-Bretagne, le gouvernement conservateur dirigé par Winston Churchill ne pouvait que soutenir les manufactures, les compagnies minières, l'exploitation de charbon, c'était lié à la situation économique du pays. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Londres est encore une ville industrielle et sa population a beaucoup souffert ces dernières décennies. Le Royaume-Uni a pris la décision d'exporter son charbon de qualité supérieure pour maximiser ses revenus et la population garde quant à elle principalement la houille plus sulfureuse de moindre qualité pour l'usage domestique. Après cette catastrophe, le gouvernement introduit en 1956 le Clean Act qui établit différentes mesures pour réduire la pollution. On veut réduire notamment les émissions d'ammoniac et de dioxyde d'azote. Seuls les combustibles jugés propres peuvent être brûlés. Une décision qui a incité les particuliers à utiliser davantage le gaz et l'électricité pour se chauffer, diminuant ainsi fortement le risque de voir apparaître un nouveau smog meurtrier comme celui de 1952. J'ajoute pour finir un petit détail, si vous l'avez vu, vous vous rappelez peut-être que l'épisode de la série The Crown sur le smog se focalise sur une certaine Vénécia Scott. Elle est présentée comme la secrétaire de Churchill et dans la série, elle meurt écrasée par un bus qui ne l'aurait pas vue à cause du brouillard. Là, on peut l'affirmer clairement, cette personne n'a pas existé, même si son personnage est inspiré de plusieurs histoires bien réelles. C'est un choix pour simplifier la narration. Malgré cette petite inexactitude, n'hésitez pas à regarder cette série. À quelques exceptions près, elle est d'une grande qualité historique et très bien réalisée. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de Pépites d'Histoire. Il a été coécrit avec Émilie Bala. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui 5 étoiles si vous le pouvez sur votre application d'écoute et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire.